0: שלום לכם, מה קורה כאן, תאגיד השידור הישראלי, ההסכת שבו אנחנו פוגשים את האנשים של התאגיד, משוחחים איתם קצת על העבודה שלהם. בפעם שעברה אנחנו פגשנו את אולי זקן העיתונאים של התאגיד, יעקב אחימאיר, לשיחה מרתקת, והיום נראה לי שאנחנו בדיוק בקצה השני, ואולי פוגשים את אחד מעוללי העיתונאים של תאגיד השידור הישראלי. שלום למיכאל שמש. שלום יום העניינים. בסדר, הכתב הפוליטי של כאן, כן. אני אציג רק את הצוות שאיתנו באולפן, מנור בראון הוא העורך והמפיק, יאיר ניומן על הטכנאות, אני ליאור אברבך, ויש הרבה מה לדבר עם כתב פוליטי, אבל בואו ננסה קודם כל להבין בכלל קצת מה זה כתב פוליטי לעומת מה זה כתב כנסת, לעומת מה זה כתב מפלגות, כתב מדיני, זה גם נכנס לחלק מהסיפור הזה, איפה מתחילה הסמכות של האחד ונגמרת האחרת?
1: אז תראה, יש באמת, אנשים בבית ודאי לא מבחינים ולא לא יודעים לעשות את החלוקה בדרך כלל, כי נראה שכולנו מדווחים בסופו של דבר על איש אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, ועל כל האנשים שאוהבים אותו או לחלופין שונאים אותו. אבל אני חושב שאתה יודע, אנחנו כמי שאמונים על החלוקה בינינו, יודעים שהכתב הפוליטי הוא מדווח בעיקר. על מה שקורה במפלגות, בעיקר על ראשי המפלגות. אין הרבה כאלה בסופו של דבר, אנחנו מצטמצמים למעט מאוד, ועל שרים בממשלה, mm-hmm. ועל כמובן ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, ו... ובעיקר, בעיקר בפן הפוליטי. כתב בכנסת מתמקד בחקיקה, ב�... במה שקורה בתחום הפרלמנטרי, בהצעות חוק, בחברי כנסת, mm-hmm. יש 120 חברי כנסת, שמישהו צריך לסקר אותם מעבר לשרים ולראשי המפלגות. ואני חושב שהכתב המדיני מתמקד במה uh, שקשור, uh, פופר, לשכת ראש הממשלה, דברים שהם קשורים לתחום המדיני. מדיני, ו... אולי חוץ. כן, אמנם אנחנו לא באיזשהו משא ומתן... Uh, רציני, קואליציוני, כן, שולחת או... להוביל אותנו לשלום, 아, אוקיי, אבל כזה. הכתב המדיני, כן, הוא, הוא אמון על מה שקורה בין המדינות לבין לשכת ראש הממשלה, mm-hmm. וגם uh, בדברים שקשורים
0: uh, להתנהלות הלשכה ביומיום. זאת אומרת, אווירת הבחירות שיש עכשיו, כל ההתרחשות uh, השוקקת כבר uh, רוכשת לה בחודשים האחרונים, וכנראה תלווה אותנו עד למועד הרשמי של הבחירות, אם לא קודם, זה באחריותך, זה אצלך.
1: כן, ההתפתחות הפוליטית, אנחנו כידוע לך נמצאים בשנת בחירות, כל השאלה היא כמובן רק מתי, כשבאמת ההערכות הן שזה יקרה או ב- בסביבות חודש מאי השנה, או אולי אפילו אחר, לאחר מכן, אבל כל השאלה היא באמת מתי, ובעיקר מה יוביל ל- ל- לבחירות, יש כמובן... כמה אפשרויות על הפרק ויש כמה דברים, כמה מוקשים שהקואליציה הזאת מתמודדת איתם ועלולים להוביל לבחירות. אבל אני חייב להגיד לך, מהמעט הניסיון שיש לי, כי יש בתחום הזה בעיקר אנשים שהם ותיקים ו, ונמצאים במערכת כמובן הרבה יותר שנים ממה שאני נמצא, אבל ההתרשמות שלי שהממשלה הזאת עברה משברים, באמת. גדולים מאוד, ובאמת עברה זעזועים, שבאמת כולם כבר הספידו אותה כל כך הרבה פעמים. אני זוכר עוד שנכנסתי לתפקיד הכתב בכנסת בגלי צהל, שזה היה... לא לפ... כל כך לפ... מזמן. כן, <laughs> <laughs> זה היה <laughs> לפני שלוש, ארבע שנים, ממש ב... ב... בשנותיה הראשונות של הממשלה הזאת. ובאמת הייתה תחושה שהנה אה, בנט עם ההתנהלות שלו, והנה כחלון אה, עם ההתנהלות, כל הדברים, כל האנשים האלה, כל ראשי המפלגות, שדרך אגב צריך לומר בכנות, אף אחד מהם לא אוהב גדול של נתניהו. <אח> הייתה תחושה שהם יפילו אותו, הייתה תחושה שהם יפרקו <אח> את הממשלה, אבל בסופו של דבר, הקואליציה הזאת שרדה מצבים כמעט בלתי אפשריים. היא שרדה אה, למעלה משנה ב... כנסת ובקואליציה של 61 חברים בלבד, אחר כך נכנס ליברמן, היא המשיכה לתפקד, ועכשיו כשהוא יצא היא ממשיכה לתפקד, למרות שאנחנו בשנת בחירות, למרות שהיו אולטימה. כן. זה, זה, זה
0: עדיין זה... קורה, אבל אתה, אמרנו שנמנה את, באמת את הסיבות שבגללן יכולה ליפול הממשלה לפני התאריך המתוכנן, שהוא נובמבר, נכון? נובמבר 19. כן. אבל אתה כבר ציינת את גילך הצעיר, ואז צריך להגיד למאזיננו שעדיין לא יודעים או לא, או לא מכירים אותך, שאתה בן 22. נכון. בן 22? יום לא אה... מזמן עשיתי. ברכות. <laughs> אה... וקצת אולי נספר עליך שבאמת, קודם כל, אתה אה, אה, אדם חרדי, ואתה אולי אה, הכתב, אה, כך, כך אה, פורסם לפחות, שאתה היית הכתב החרדי הראשון של גלי צהל. Uh, וגם שם היית כתב פוליטי?
1: הייתי uh, ממלא מקום כתב פוליטי במשך תקופה ארוכה, והייתי, שימשתי גם כתב כנסת, ועוד לפני כן הייתי כתב ירושלים. עסקתי בכמה נושאים שהם באמת בסוף היו פוליטיקה, התעסקתי הרבה מאוד בפוליטיקה, אפשר לומר כמעט מהרגע הראשון בשירות הצבאי שלי. זה משהו שמאוד אהבתי, משהו שמאוד רציתי מאז ומתמיד. אהבתי פוליטיקה, אהבתי בגיל אולי 7-8 לקרוא ולהתעדכן ולדעת מה
0: קורה. אתה גדלת בבני ברק, משפחה 11 ילדים. חוץ ממך, עוד עשרה, עוד עשרה אחים.
1: לא. חוץ ממני עוד אחת.
0: אה, חוץ ממך עוד אחת עשר. ואיך נראה הבית? איזה בית זה? הבית, בית חרדי,
1: אני חושב, מאוד שמרן. האחים והאחיות שלי, כולם במסגרות החרדיות, לומדים בישיבות. אבא שלי הוא ראש כולל, כולם אברכים, לומדים בכולל. האחיות שלי, הנשואות עובדות, הלא נשואות לומדות בכל מוסדות חרדיים. הגברים אצלי בבית. באופן אישי, לא עובדים בעבודות החול אה, אה, כאלו ואחרות, אבל אה, הם כולם אה, לומדים וכולם עושים דברים מאוד אה, משמעותיים אה, בתחומים שלהם.
0: אז איך נקלעת? איך מה? נקלעת לתקשורת, איך קרה? אז זהו, אני
1: אהבתי מאוד את התחום, אהבתי מאוד, אה, אהבתי מאוד רדיו mm-hmm. בתור ילד, והייתי בתקופה מסוימת... אה, או כתב שטח של רדיו חרדי, תחנה שנקראת בשם כל ברמה. שם נחשפתי באמת לעולם התקשורת יותר... ממש לשם. בגיל
0: 16 כבר התחלת כן, לעשות את זה. נכון. ותוך כדי זה אתה לומד, אתה ממשיך כן. ללמוד.
1: כן, הייתי לומד בישיבה, אבל אני חושב שגם בשלב הזה התעניינתי יותר ברדיו.
0: ובישיבה יודעים שאתה ברדיו? כן. באותו בא זמן, זה, כלומר? כן, זה היה
1: רדיו חרדי, ולא הייתי, ב, לא הייתי במשרה מלאה, הייתי, אתה יודע, כמה שעות בשבוע, ממש, ממש בקטנה. ובגיל 17 וחצי, שנקרתה אה, בפניי ההזדמנות להתגייס לגלי צהל, באמת אה, הייתה לי תחושה שאני אעשה משהו, אה, הייתה לי תחושה שאני חייב את זה, שאני חייב את זה לעצמי, שאני אה, לא יכול לוותר על ההזדמנות הזאת. כי באמת, באמת, אחד הדברים שדיברו עליי בזמנו זה שאמרתי, אם ייתנו לי הזדמנות, אם אני אצליח באמת להגיע לתפקיד משמעותי בגלי צה"ל, זה יהיה באמת משהו שיכול לגרום לי סיפוק מאוד גדול, כי זו תחנה שהכרתי, ששמעתי הרבה שנים. זה, זה
0: מאוד מעניין מה שאתה, שאתה אומר, כשאני מאזין לזה מהצד, כי אתה מדבר מאוד על עצמך. ועל ה, המקום שלך והרצון והצ... שלך להתפתח, וכשמלבישים עליך את הדבר הזה, הכתב החרדי הראשון בגלי צהל, אתה אוטומטית הופך להיות מייצג של ציבור.
1: אני אגיד לך, אני יודע, ש... אני יודע שכולנו מייצגים, מייצגים כל מיני דברים, באיך שאנחנו נראים, איך שאנחנו מדברים וכולי, אבל... באמת לא כל כך uh, עניין אותי uh, להיות סמל או משהו כזה, לא עניין אותי שום דבר. כשהלכתי לגלי צה"ל, הלכתי כדי להגשים מטרה אחת, uh, והיא לעשות את מה שאני אוהב, את מה שאני רוצה, ואת מה שחשבתי שאין לאף אחד את הזכות למנוע ממני, בגלל שאני חרדי, mm-hmm. לעשות.
0: הדבר הזה שאתה אומר לי עכשיו, זה דבר מובן מאליו?
1: אז אני חושב ש... התקשורת החרדית והכתבים החרדים באמת עברו שינוי גדול, שינוי מדהים בשנים האחרונות. אבל אז, זה נשמע כאילו לפני הרבה זמן, אבל בשנת 2014, כשהתגייסתי, אז אני לא זוכר כמה אה, כתבים חרדים היו בכלל בכל כלי התקשורת החילוניים. Mm-hmm. אה, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה ודאי לא היה משמעותי. זה
0: בערך סיון רהב מאיר.
1: כן, סיוון רע"ם מאיר, שהיא ותיקה מאוד בתחום הזה, והיא כמובן מוכשרת מאוד. אבל ודאי, אני לא, לפחות אין לי בראש כרגע, וגם אם היו, אז היו בתפקידים שהם לא היו כל כך משמעותיים. וכאילו, הייתה, הייתה תחושה לאנשים מסוימים שזה לא יכול לקרות. ואני זוכר שגם כשבאתי בהתחלה לגלי צה"ל, היו מי ש... לא חשבו שאני אוכל להשתלב, ולא חשבו שאני אוכל.
0: מי זה לא חשבו? כלומר, בצד החרדי או בצד של התקשורת? לא, אני חושב, בצ...
1: לא, בצד של התקשורת, בהתחלה, מהשלב הראשוני, היו האנשים שתמכו בי, ובאמת האמינו בי, אחד מהם, אתה מכיר מכאן, קוראים לו עומר בן רובי, <אח> שהוא היום <אח> מנהל רשת ב', ובזמנו הוא היה מפקד הקורס שלי בגלי צה"ל. שהוא באמת דוגמה לבן אדם ש... מאמין גם במשהו שהוא נראה שהוא שונה, במשהו שהוא נראה לא טריוויאלי, והוא באמת נתן לי את כל הגיבוי והכוח, הוא ועוד אנשים נוספים, כמו ספי עובדיה, שהיה ראש מחלקת החדשות, והוא מינה אותי בזמנו לתזכיר. אז מה, מה
0: היית צריך? מה היית, מה היית צריך שונה ביחס?
1: לא, אני, אני לא חושב שהייתי צריך שום דבר שונה ביחס. אני כמובן, בגלל שהייתי אז חרדי, ואתה יודע, יש את הדברים הבסיסיים, כמו תפילות ודברים מינימליים כאלו ואחרים, mm-hmm. אבל מעבר לזה, באמת, לא רציתי שום דבר, ואני הכי לא רציתי גם שיקטלגו אותי ושיגידו לי, שבגלל שאני חרדי אני צריך לעשות
0: X או Y או Z. לא ו- רציתי את זה. אבל הרגשת שאתה... יש לך איזושהי חריגות בתוך, תראה, כולם מגיעים לצבא, כולם חריגים, כולם שונים, כולם מבולבלים, כולם רוצים להתבלט ולהצליח, אבל אתה הרגשת שיש לך איזה חסר לעומת החבר'ה האחרים בגל"צ?
1: אז תראה, ודאי, אני בטוח שאנשים שהגיעו, חיילים שהגיעו מבתים וממערכות, ה... באמת מהמוסדות, מוסדות החינוך הכי טובים בארץ, באמת היו איתי בקורס בחורים ובחורות מאוד מאוד מוכשרים ומוכשרות. אז uh, היה להם יכולת בהרבה מאוד תחומים uh, ידע גדול ורחב משלי. כי אני בסופו של דבר, אתה יודע, צריך לזכור, הגעתי uh, בתלמוד תורה חרדי בבני ברק, הייתי בישיבה והייתי קצת ברדיו. Mm-hmm. אבל חשבתי שספציפית בתחום הזה, uh, וספציפית את הדבר הזה שבאמת כל כך כל כך רציתי לעשות, חשבתי שאני uh, אוכל לעשות אותו, חשבתי שאני את התפקיד הזה אוכל למלא, לא כל תפקיד. חשבתי שאני יכול למלא, אבל את התפקיד הזה חשבתי, וגם המפקדים והמנהלים שלי בתקופה הזאת חשבו, ואני חושב שזה באמת הרבה מאוד, הרבה מאוד תעוזה, בעיקר של המנהלים האלה, ובעיקר של האנשים האלה שהיו בתקופה הזאת, ונתנו לי את ההזדמנות. יש גם ויתורים שאתה היית צריך לעשות? אני לא חושב שעשיתי באמת שום ויתור. שוב, כל אחד עושה ויתורים על דברים טכניים. מי שאני... לגמרי, לא עשיתי שום ויתור, ולהפך. אני עשיתי את זה כ... אני הלכתי בזמנו להתייעץ עם רבותיי על המהלך הזה, וכולם אמרו לי, תלך תעשה את זה, וכולם נתנו לי את ברכת הדרך. יותר מזה, אמר לי, אמר לי אחד הרבנים, שאם אני לא אעשה את זה, אז שאני אתחרט, ושכדאי לי, ושזה המקום שהכי טוב לי לשרת בו בצבא. Mm-hmm. אז, ואני חושב שדרך אגב, אני לא אומר שזה מתאים לכל נער חרדי, לא חושב שכל נער חרדי יהיה זה, אבל אני חושב ש...
0: זה לא מתאים לכל אדם באשר הוא כן, כל מקרה לתקשורת. לגופו, <תקשורת> כל מקרה כן. לגופו,
1: ואם uh, uh, יש לך את זה, ואם אתה חושב שאתה יכול להתמודד עם האתגר הזה, אז uh, באמת, אני בסך הכל חושב שהיום כבר אנשים יודעים שזה אפשרי, היום כבר אנשים יודעים שהיום בכלל אתה רואה, uh, אני חושב שהחרדים, במיוחד... גם פה בתאגיד השידור באמת אה, מוכיחים שאפשר אה, למלא כל תפקיד בצורה, בצורה מקצועית. יש לי פה חברים שאתה בוודאי מכיר, אם זה עקיבא וייס שהתחיל בתחום הכלכלי, <אח> והיום הוא כתב חרדים, אבל אה, גם מלך אה, זילברשלג שעושה עבודה מצוינת ב... בתחום של הדיגיטל, באמת זה מוכיח. כמובן
0: ברדיו, החבר'ה של מורשת, כמובן. מנדי גרוזמן ואחרים. נכון,
1: מנדי ואלי, ו- ויש פה הרבה מאוד חבר'ה שהם מוכיחים, שעם הכיפה שיש להם על הראש, או בלי הכיפה שיש להם על הראש, הכיפה השחורה, הם עושים את העבודה שלשמה הם הגיעו לכאן, ואני חושב שזה באמת uh, משהו שהוא uh, דוגמה, ואין לי ספק שבעוד כמה שנים זה כבר בכלל לא יהיה uh, נושא. לא נושא. יהיה
0: אישיו. <אז> <אז> אנחנו, אתה יודע, אני, אני אולי מאזינים לא יודעים, זה סוג של גילוי נאות, אני מנהל, ב, אחד המנהלים בתאגיד השידור הישראלי, מה אתה יכול לבוא ולהגיד לי ולמנהלים אחרים בשוק התקשורת, בעולם התקשורת, חבר'ה, אם אתם רוצים שיעבדו פה חרדים אצלכם, אתם צריכים לעשות 1, 2, 3, מה אנחנו צריכים לעשות?
1: אני חושב שאתם באמת צריכים לתת, אה, להסתכל לגופו של עניין ולגופו של... אה, ל... הבן אדם מקצוען או שהוא, או שהוא לא מקצוען, ואם הוא יכול לעשות את העבודה בתחום מסוים, לא לקטלק חרדים, זה הכי גרוע, לא, לא להסתכל על חרדי בגלל שהוא חושב, חושב שבסופו של דבר אם נותנים את הביטוי למקצועיות של הבן אדם ומסתכלים עליו באמת, כשווה בין שווים, אני חושב שאני זכיתי ליחס הזה, אני זוכה לו גם כאן, אני זכיתי לו גם במקומות אחרים שהייתי. בסופו של דבר, אני חושב שנבחנתי תמיד על סמך התוצאה ועל סמך מה שסיפקתי. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שמנהל יכול לעשות, ולא, ובאמת להאמין ש... להאמין באנשים, להאמין בציבור החרדי שהוא יכול לעשות כל דבר. ואני חושב, שאני, חושב שאנחנו באמת הולכים לשם.
0: Mm-hmm. לא בוא, רק... בוא ננסה אולי בהזדמנות זאת, כי אני חושב שזה מאוד חשוב, השיחה שאנחנו מנהלים, כי אם באמת בחור צעיר שמאזין ונורא מתלבט אם זה מקום בשבילו או לא מקום בשבילו להתפתח בעולם התקשורת, אז אולי יכול להאזין ולשמוע ממך קצת, אבל גם חשוב לי שגם בברנז'ה, מה שאומרים, יקשיבו וידעו. בוא ננסה לנתץ קצת מיתוסים שקשור לחרדים. למשל, חרדי לא יכול לעבוד בתקשורת כי הוא לא עובד בשבת.
1: אני חושב שזה ממש לא נכון, ואני חושב שהוכיחו את זה, דרך אגב, בשביל זה לא צריך בכלל לדבר על חרדים, אני חושב שהציונות הדתית הוכיחה, הוכיחה את זה. תראה, ברור שלא היה יכול לבוא להיכנס חרדי ביום אחד לתקשורת בלי שהיו שם, לא, לא הייתה איזושהי הכנה ולא היה את זה, אבל באמת, כשאני נכנסתי לגלי צה"ל, זה אחרי שכבר היו שם. אני חושב עשרות מבני הציונות הדתית mm-hmm. שהוכיחו כל אחד בדרכו שלו שאפשר לשמור תורה ומצוות ולהמשיך לשרת. כל אחד בדרגה שלו, כל אחד, אתה יודע, אולי לחרדי יש דרישות באמת אחרות, אבל... הם הוכיחו שהם יכולים, ואתה יודע, זה לא יומיים שיש בתקשורת החופשי כיפות סרוגות, אנחנו מדברים כבר על הרבה מאוד שנים. אז
0: במידה רבה הם סללו לכם את הדרך. חד משמעית.
1: אין לי ספק שהציונות הדתית הכשירה את הקרקע גם לחרדים, ואני חושב שבאמת היום שוק התקשורת, כל כלי התקשורת במדינת ישראל יכולים, ובאמת, אני חושב, לעניות דעתי גם, צריכים לתת ביטוי אה, לציבור החרדי ולאנשי הציבור החרדי, כי יש לדבר הזה חשיבות גדולה מאוד. אני הרגע שנפל לי האסימון שאני כל כך רוצה ה... כל כך רוצה לשרת בתקשורת, זה היה בהלוויית הרב עובדיה יוסף. אני עמדתי במהלך הלוויה והסתכלתי על באמת אה, עשרות ומאות כלי תקשורת שהיו שם. ואמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, יש כאן 900,000 איש, או כמה שהמספרים אה, אמרו אז, אבל באמת מאות אלפים. מי בעצם, אה, איך, איך נוצר מצב כזה, שבו אף אחד מהאנשים שמדווחים, לא גם אה, שייך באמת 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 לציבור הזה. אה, והכוונה באמת לציבור הזה, אני הסתכלתי על עצמי כחרדי, ספרדי, אה, שבאמת העריץ. אה, את הדמות של הרב עובדיה יוסף. הסתכלתי על עצמי, שוב, אני בטוח שהיו שם הרבה מאוד עיתונאים שאהבו את הרב עובדיה יוסף. או שיודעים עליו רבות. שיודעים עליו כמובן, באמת, ושעשו עליו אפילו דוקטורט. אבל אני, לא, אני חשבתי שזה נוצר מצב כזה, שמספרית פשוט, כל כך הרבה אנשים, שבמקרה אין להם ייצוג. איך קח אותי, למשל, הפרופיל mm-hmm. המזרחי, החרדי, בוגר ישיבות וזה, קח אותי, איך נוצר מצב שאין אפילו אחד כמוני שהצליח להשתחל לאחד מכלי התקשורת. כן. אז אמרתי לעצמי, אני באמת רוצה לנסות ולעשות הכל כדי להגיע וכדי ל- 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 להצליח... להיות במקום כזה. כן, זה היה
0: רגע ההערה שלך, אתה אומר. כן, ולכן <אח> אני אומר, גם היום,
1: אני חושב שגם היום ישנם כלי תקשורת שאין בהם, אה, כאילו, ודאי לא בתפקידים אה, שאנחנו יכולים לראות ולא <אח> לא מקבלים ביטוי מספיק, אה, בוגרי הציבור, אנשים שהם בני הציבור החרדי. אני חושב שהדבר הזה הוא לא, הוא לא דבר שיימשך עוד הרבה זמן, ואין לי ספק. <אז> שבעוד כמה שנים כבר לא יהיה כלי תקשורת במדינת ישראל, שלא יהיו, ושוב, לא בגלל שהם חרדים, כי בגלל הם שהם צויינים. פשוט, כן, יעשו עבודה מצוינת ויראו שהם אה, שווים בני שווים.
0: בוא נמשיך עם המיתוסים אה, של חרדים במקום העבודה בתקשורת, אה, אה, לא יכולים לעבוד עם נשים.
1: אתה יכול להגיד את זה על כל עבודה, בסוף אה, אין כמעט עבודה, גם, אני, גם מנהל תלמוד תורה חרדי, יש לו... אה, אה, Uh, הרבה מאוד uh, נשים שהוא עובד איתם, גם רבנים עובדים עם נשים, אני חושב שזה פשוט דבר לא נכון, אני חושב שזה תפיסה uh, לא נכונה. שוב, כמובן, כל אחד והגדרים שלו, ויכול וה... להיות שמישהו שהוא חילוני מתנהג, מתייחס בצורה קצת שונה לנשים שעובד איתם, מישהו שהוא חרדי, uh, יש חרדים שפונים לאישה בגוף שלישי. Mm-hmm. כן, אה, אה, או שהם קוראים לה הרבנית, או שהם קוראים לה, אני לא, יש, אני, אני באופן אישי לא בדרגה הזאת, אבל אה, בסופו של דבר זה אפשרי. זה
0: עניין פרסונלי, אתה אומר.
1: כן, זה עניין פרסונלי, ולא, ויש קודים שבסופו של דבר רוב הציבור החרדי, בח, אני אומר לך, אין כמעט, הרי אין עבודה כמעט שאין בה גם בכוילל יש בסוף איזושהי אישה באיזשהו תפקיד, כן, ועובדים איתה. אז ודאי שזה אפשרי גם בתחום התקשורת ובכל תחום אחר.
0: מיתוס נוסף הוא נושא הסמכות. בסוף אתה מקשיב לרב לפני שאתה מקשיב לעורך הראשי שלך.
1: אני חושב שזה... למי
0: הנאמנות שלך לצורך העניין? זה, זה משהו שמעלים, שמעתי אותו מעלים ביקורות כלפי חרדים.
1: תראה, אני אמרתי לך, נמצא לא הרבה זמן בתקשורת, באמת לא הרבה, עוד לא נתקלתי. בסיטואציה כזאת מובהקת. עוד, עוד לא נתקלתי בסיטואציה, באמת, אני רוצה להגיד לך, לא רק אני, דרך אגב, גם כתבים אחרים שנמצאים פה, ומבקשים אה, אה, התחשבות והתגמשות מהאורחים שלהם בנושאים אישיים כאלו ואחרים, זוכים הרבה פעמים להיענות מאוד גדולה. אז אם יש נושא שאני חושב שלא מתאים שאדם אה, אה, כמוני, או שאני
0: לא חושב היה שאני... היה כזה דבר? <אח> היה דבר שאמרת, הזה, תשמעו, זה לא בשבילי.
1: תראה... <אח> יש אירועים מסוימים, גם לצורך הענק, תפקידי ככתב כנסת, אז יש אירועים שמתפתחים לפעמים לגסויות ולדיבורים מלוכלכים ולדברים מהסוג הזה. אז שוב, אז כן, אתה יכול לזוז טיפה הצידה ולתת אה, למישהו אחר לעשות את העבודה הזאת, וזה דברים שבאמת קורים ביום יום כל אחד וסיבותיו שלו, ויכול להיות שמחר יבוא כתב חרדי ויגיד... וואלה, לא אכפת לי לדווח על זה ועל זה ועל זה, אז שיהיה לו בהצלחה, אבל זה באמת פרסונלי, אם אתה מרגיש שאתה היום יכול לגעת בנושאים כאלה. אני חושב שבאמת בנושאים הגדולים והחשובים, המהותיים, אין כמעט שאלות מהסוג הזה. כמו שבשבת, אוקיי? Mm-hmm. שבת אה, כתבים שהם חרדים ושהם דתיים, פתאום לא עובדים, ומסתבר שכל כלי התקשורת ממשיכים לעבוד ולשדר ולתת אה, אה, באמת... אה, תוכניות והכל, ושום דבר לא נתקע ושום דבר לא נפסק. אז ככה גם אפשר, שאם יש עכשיו כתב חרדי שמרגיש שיש משהו שהוא בנפשו, שהוא לא יכול לגעת בו, שהוא סותר את ערכי העולם שלו, אז כן, אז אני בטוח שהוא יזכה להתחשבות ושיקשיבו לו. ו- 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 ובאמת אני אומר לך, אני התחלתי כחייל בגלי צהל, עברתי, הייתי בהרבה מאוד מקומות. לא נתקלתי אף פעם בסיטואציה שבה זה היה...
0: בעיה מוסרית. לא, שבה זה היה
1: כאילו, שבה נתקלתי בשוקת שובר, אמרתי לעצמי, אין לי, אין לי פתרון. אין לי. לא, מ... לא, לא הגעתי אף פעם לדילמה הזאת. אף פעם לא הגעתי לשם, הייתי רחוק משם. באמת, אני חושב שה... שיש התחשבות, כי אנחנו בני אדם בסוף. Mm-hmm. אתה מנהל, ואם בא אליך עובד, ואומר לך, תקשיב, יש משהו שהוא... קשה לי איתו, משהו שהוא בנפשי, ואתה יודע שהעובד הזה, הוא עושה עבודה טובה, אז אתה מתחשב בו, לא קרה שום דבר. אני לא חושב שזה מונע מאיתנו לבצע את התפקיד בסופו של דבר, וזה הדבר החשוב.
0: בוא נדבר באמת על המערכת הפוליטית ו- ו- ועל מה שקורה בה היום, אווירת העוד מעט בחירות הזו. <laughs> עד, כמה היא, עד כמה היא מוחשית, עד כמה הבחירות יכולות פתאום לפרוץ בשב... לא יודע, בחודש הבא.
1: תראה, אם אתה רוצה הוכחה טובה לכך שהבחירות כבר לא האיום והדבר שכל כך חוששים ממנו שיבוא בכל רגע נתון, זה העובדה שראש הממשלה נתניהו תכנן נסיעה לא פחות משבוע ימים, כמעט שבוע, לברזיל, נסיעה אה, לרגל אה, השבעת הנשיא הנבחר שם. אבל uh, אתה יודע, אם היינו בסיטואציה שבה אנחנו קרובים לבחירות, או לחלופין כפי שרמז ראש הממשלה קרובים לאיזשהו אירוע ביטחוני, uh, אתה יודע, uh, או משהו כזה דרמטי, אני מניח שהוא לא היה נוסע uh, לפרק זמן כל כך ממושך mm-hmm. לברזיל, אתה יודע גם. נסיעה כן, מאוד ארוכה. למרות
0: שתמיד אפשר לבטל, לא? תמיד אפשר... תמיד
1: אפשר לבטל ולהזיע. זה אבל טוב יודע. אפשר
0: לשים את זה בלוז אולי אפילו, כדי רק uh, לתת את התחושה שאתה מתאר עכשיו. אבל הוא
1: מדבר הרבה מאוד על הנסיעה הזאת, והוא באמת, ברצינות, מאוד מאוד רוצה להיות שם, והוא גם uh, כנראה בסופו של דבר יהיה שם. למרות כל הדיבורים, אתה יודע, אמרו בזמנו שאין שה... תקשורת טובה במטוסים, ש... במטוס אל במטוס על, אין תקשורת טובה לראש הממשלה. באמת. עדיין אני, לא, כן. Okay. אני הייתי פעם באיזה, <laughs> באיזה טיסה עם ראש הממשלה, וראיתי את הניסיונות אה, של אחד מאנשי הביטחון להתחבר לטלפון הלווייני. זה באמת <laughs> <laughs> לא אירוע כזה פשוט, וזה... באמת לא אז ה... אז אתה
0: אומר, הנסיעה הזאת היא ככה בלוז, יש לה משמעות. יש לה משמעות ואיזשהו כן. מסר גם שיוצא ממנה.
1: יוצא ממנה איזשהו מסר, ואני חושב שהמסר הזה הוא גם משקף נכון את, ה... את מה שעובר על הקואליציה הזאת. בשלב הזה באמת, אחרי כל האיומים, אחרי כל הדיבורים, אין דבר משמעותי שיכול להפיל את הממשלה. מה בכל
0: זאת יכול? אמרת שיש כמה...
1: תראה, <tira>, אני חייב להגיד אבני לך... אבני דרך. כן, אני, בגלל שאני כתב פוליטי, השאלה שאולי הכי מעצבנת אותי, שואלים אותי, זה כל פעם שרק מתחיל איזשהו עימות פוליטי, אז ישר אה, באים ואומרים לי, נו, מה אתה אומר, מתי יהיו הבחירות, וזהו, ואנשים אומרים לי, אתה תראה שהממשלה מתפרקת עכשיו, ואתה לא תראה. ואתה יודע, בגלל שבאמת זה, זה העיסוק שלי, הרבה אנשים רוצים לשמוע מה אתה חושב, במיוחד כשמתחיל משבר פוליטי. אני... אה, במשברים האחרונים, גם במשבר האחרון של האיום של ההתפטרות של בנט, וגם במשברים האחרונים סביב חוק הגיוס, שבאמת כבר היו תאריכים לבחיר, לבחירות, ובאמת כל כך הרבה אנשים רצו ודיברו על בחירות, הייתי מאוד 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 סקפטי לגבי האפשרות הזאת. כי הקואליציה הזאת, בסופו של דבר, היא כל כך הומוגנית. יושבים שם אנשים, שהם באמת בסוף כולם קורצו מאותו חומר. הרי מי זה בנט? בנט זה אדם שעבד בשביל ראש הממשלה נתניהו. מי זה כחלון? כחלון עבד בשביל ראש הממשלה נתניהו.
0: אבל המשלה... מה שמשותף לכל החבורה הזאת זה שהם דרכיהם נפרדו, ואי אפשר להגיד שיש שם אהבה גדולה בין החבורה הזו. זה נכון
1: שהם נפרדו, אבל השקפת העולם האמיתית, בסופו של דבר, בדברים הקריטיים, אתה יודע, ממשלה קודמת הייתה ממשלה שאני זוכר, הרגשתי תמיד שהנה היא מתפרקת. זה באמת לא מתאים, אתה לא יכול להושיב את לבני ואת לפיד מול נתניהו ואנשים אחרים אה, כאלה. יש באמת, אתה יודע, יש באמת חילוקי דעות. יש באמת, אה, ציפי לבני, במקום שבו היא נמצאת היום, יש לה אה, חילוקי דעות מהותיים, אתה יודע, בנושאים מדיניים. בנושאים אה, אה, ביטחוניים, בנושא הפלסטיניים, באמת בהרבה נושאים. ממשלה הזאת אין. תגיד, אתה חושב שכחלון ובנט באמת אה, יש להם תפיסה
0: אחרת? כן, לת... אבל פה אתה מדבר על אידיאולוגיה. נכון, נכון. אבל בוא עזוב אידיאולוגיה, אנחנו מדברים פוליטיקה. נכון. בסוף כל אחד ירצה לצאת לבחירות בנקודת הזמן שהוא ירגיש שהוא במצב הטוב ביותר. אז זה
1: הדבר המדהים שקורה פה. האידיאולוגיה הא... גוברת על הפוליטיקה. הרי למה הממשלה לא התפרקה? אתה יודע מה? אני אקח דוגמה קלאסית, משבר הפוליטי האחרון. למה הממשלה הזאת לא התפרקה? הרי כבר בנט דיבר על כך שיהיה, הם מתכנסים ביום ראשון לכנס את ראשי המפלגות לתאם מועד לבחירות. כחלון, גם מקורביו דיברו על כך שזהו, אין שום, הוא רוצה בחירות, הוא כבר ב- ב- בשיא הקאמון, הוא כבר שנה בקמפיין בחירות. Mm-hmm. איך בסופו של דבר היא לא התפרקה? מה קרה? בא הממשלה, הפעיל לחצים? על הבייס הרחב שלו, על כן, על רבני הציונות הדתית, על הציבור של הציונות הדתית, שהוא בסופו של דבר רוצה שנתניהו ימשיך לכהן כראש ממשלה, וזה מה שמנע את פירוק הממשלה. בסופו של דבר, הממשלה הזאת, למרות שרצו, האידיאולוגיה, גוברת על הפוליטיקה.
0: יש דבר כזה בייס? כלומר, אם אתה אומר, זה כי זה דבר שמדברים עליו המון, בעיקר באמת בהקשר של הליכוד, אומרים על ראש הממשלה או על מירי רגב, הם מדברים אל הבייס כל הזמן, והנה, כל פעם שתוקפים אותם גם עוד צומח עוד מנדט אחד. אבל אם אתה אומר שיש איזשהו בייס של כל, uh, ככה, בסיס, כלומר בעברית, לכל אחת מהמפלגות, אין באמת uh, מקום לצאת לבחירות, כי התוצאות יהיו אותן תוצאות. אז
1: זאת הבעיה. תגיד לי אתה, איך יוכל... כחלון או בנט או נתניהו אפילו כי איך אגב כל אחד מהשלושה האלה צריך לומר בהגינות וביושר גם ליברמן כל אחד מהארבעה האלה ניסה בדרכו לפרק את הממשלה כמה פעמים למה ראש הממשלה לא ניסה לפרק את הממשלה הוא ניסה לפרק אותה הוא לחץ את זה וגרם לכולם לקבל את התחושה שהנה עכשיו הוא לא רוצה לפרק אותה אבל היו תקופות משבר הגיוס הוא רצה לפרק אותה מה מנע ממנו? בא בנט אמר, רגע, למה אתה רוצה לפרק את הממשלה? אנחנו מסכימים והם מסכימים, <laughs> כולם מסכימים על האידיאולוגיה, אז על מה תפרק את הממשלה? איך תסביר לציבור שלך, למה פירקת את הממשלה? הם לא מצליחים להסביר.
0: אבל אתה יודע, הבחירות הקודמות הלכנו בגלל חוק ישראל היום. מישהו הצליח להסביר דבר כזה לציבור? אז אני חושב, בסוף, ש... uh, אני חושב uh, שחוק uh, ישראל uh, היום
1: היה ההיבט הפוליטי. היה... היה... היה אולי הסיבה הפוליטית שבגללה נתניהו... בסופו של דבר פירק את הממשלה, אבל אחר כך אני לא בטוח, אבל יכול להיות. אני חושב שמה שבזמנו... אתה יודע, זה
0: נאמר אחר כך. בהרבה. כן,
1: לא, זה נאמר, ויכול להיות שהייתה אחת הסיבות, היו כמה סיבות, אבל בראש ובראשונה מה שהוביל לפירוק הממשלה הקודמת, היא התהום שהייתה פעורה בין הליכוד לבין... ציפי לבני ויאיר לפיד, היו הרבה, אין כמעט שום חוק שהם הצליחו לקדם ביחד. ועדת שרים לחקיקה הייתה משותקת. ציפי לבני הייתה יושבת ראש ועדת שרים לחקיקה. כל חוק שנתניהו הבטיח לימין, לא היה אפשר לקדם שום דבר. הקואליציה הייתה בשיתוק, לא היה אפשר לעבוד אז ככה. אז לפי
0: מה שאתה אומר, אז זה צריך להיות או ימין או שמאל. כי היא לא יכול לגור המרכז ימין הזה, מרכז שמאל הזה. זאת אומרת, להיות, צריכה להיות הבחנה אידיאולוגית מאוד ברורה כשהולכים להרכיב אני קואליציה. אני חושב שהקואליציה
1: הנוכחית מוכיחה את זה, שגם, כן, גם ממשלה של 61 חברים, ממשלה של 61, שזה באמת, אתה נראה לך כמו סיוט, איך אפשר לתפקד ככה? אם ה-61 קורצו, מהחומר הזה, ואם ה-61 מסכימים על קווים בסיסיים ועל אידיאולוגיה מסוימת, היא יכולה לשרוד. הם הוכיחו את זה כבר לפני שליברמן נכנס, והם מוכיחים את זה עכשיו, בשנת בחירות, בניגוד לכל הסיכויים, איך שהם מצליחים לתפקד ולהעביר חוקים. ואתה יודע, זה, זה באמת נראה כמו משהו שהוא לא נתפס, אבל כן, זאת ההוכחה בסופו של דבר, שעדיף לך ממשלה של 60, אתה יודע מה, 61 זה באמת גרוע. Mm-hmm. אבל 63 65, 65 אנשים שהם אנשי, אנשים שמאמינים על בסיס של אותה אידיאולוגיה, מאשר שתהיה לך קואליציה, שאתה יודע, הייתה קואליציה ענקית בזמנו, של שעון מופז, ויש כמה, 80 ח"כים היו שם. כן. כי הקואליציה הכי רחבה, והיא פרקה מהר מאוד. מהר אתה מאוד מדבר היא.
0: על אידיאולוגיה, ובאמת הדגש על אידיאולוגיה, כשאנחנו מדברים על אידיאולוגיה של הימין, אז אני יכול להניח... שהשיח הוא שיח ביטחוני, אה, לאומי, אה, באמת בנושאים אולי, דת ומדינה במידה כזו או אחרת, אבל יש את הנושא האזרחי. ומי שנראה, לפחות לפי הסרטון האחרון שהוא הנפיק, אה, שהוא יוצא על הטיקט האזרחי שוב בבחירות האלה, זה יאיר לפיד. הת, הנושא הזה, כמו שאנחנו גם רואים עכשיו את מחאת האפודים המתפוגגת לה, אני מניח. Uh, זה, זה נושא בכלל במשחק הפוליטי? זה מעניין מישהו? זה מעניין את הציבור? תראה, אני לא, לא רוצה לחלק ציונים
1: לשרים, ולא רוצה לדבר, אני חושב שהממשלה הזאת, uh, היא לא... ב... הממשלה הזאת, אפשר לומר, אחד, אחד כמו כחלון, לא. שהוא היום, צריך לומר, השותף הבכיר בממשלה. אין היום אף מישהו שהוא ב... ב... אפילו לא בתפקיד. יש עוד מישהו שהוא נושא בתפקיד בכיר, ויש עוד מישהו שמחזיק באחד משלושת התיקים הבכירים? רק mm-hmm. כחלון ונתניהו היום. כחלון ונתניהו מנהלים את כל התיקים הבכירים של הממשלה. מנהלים
0: וכחל... את המדינה.
1: מנהלים את המדינה, כן. וכחלון כשר אוצר אה, רץ בבחירות, על ה... באמת על הנושא האזרחי, רק על הנושא האזרחי. והוא עשה גם דבר או בנושאים אזרחיים. אה, הוא, אה, אפשר לומר שהוא... Uh, יש אנשים, במיוחד בתקופות כאלו ואחרות של הקואליציה הזאת, שכן חילקו לו ציונים חיוביים, והוא משווק uh, הרבה מאוד uh, דברים שהוא עזר לאזרח במכסים ודברים מהסוג הזה, ודברים שחשובים לאנשים, שהוא באמת uh, הציג בהם uh, תוצאות, ולפחות כך הוא מדווח, ויש גם אנשים שבאמת מרוצים מהפעולות שלו. אבל תגיד לי, יש מישהו, עכשיו יש את אורלי לוי ואנשים כאלה, אבל... יאיר לפיד, זה לא שהוא נולד על הטיקט החברתי, mm-hmm. גם לא, זה גם לא הדגל
0: המרכזי שלו. מה הדגל המרכזי שלו?
1: אני חושב שהיה שלב שבו זה היה הדגל, אולי בהתחלה, ואז הוא נהיה שר הוצאה, והוא הבין שזה אה, לא ה... גם אם זה הדגל שהוא, הציבור הכי רוצה אותו, הוא לא בהכרח יכול לספק לו את התוצאה הכי טובה. וכן, אחרי שנתיים שבהם לא היו, שינויים דרמטיים לטובת האזרח בתפקידו כשר אוצר. אני חושב שהוא די נטש את הדגל הזה, ופנה לנושא המדיני. שם הוא, We love Israel, אתה בוודאי מכיר כן. את ה... הוא... מסתובב בעולם, נואם. כן, מ... נועם, ו... כן. אני חושב ש... שזה היה תקופה מאוד ארוכה. עכשיו, שהוא רואה שהנושא החברתי צף והולד, אז הוא מנסה לחזור לטיקט הזה, אבל גם בבחירות הקרובות, אני חושב שהאנשים שילכו עם הדגל הזה, בצורה הרבה יותר משמעותית, כן יהיו כולנו של כחלון ואורלי לוי, שזה כמובן הדגל המרכזי שלה.
0: כן. עכשיו, אתה יודע, אנחנו רואים מה עבר על, על לפיד מאז הבחירות הקודמות, ובאמת, במהלך כל הקדנציה הזו, ביושבו באופוזיציה, הוא עסק רבות גם בהתקרבות לדת, או, או לפחות להפגין איזושהי התקרבות לדתיים, ולדת ולחרדים, והנה, בסרטון האחרון שהוא משחרר, אחרי כל העבודה שהוא עושה, הוא אומר, לא דיברנו עדיין על הכניעה לחרדים. כן. מה עובר עליו ומה עובר עליך כשאתה שומע את מילות הסיום האלה לסרטון? תראה, אני רואה את,
1: רואה את, את העבודה של יאיר לפיד, ואני עוקב אחריה גם עוד לפני, גם בקדנציה הקודמת. אני חושב שהוא באמת הולך... בעיקר עם, ה, עם מה שזורם ועם מה, ש, מה שטרנדי והוא באמת מנסה ודרך אגב בהצלחה לא מבוטלת. שים לב בקדנציה האחרונה שהוא שומר בסקרים לאורך מספר שנים על תוצאה אה, מאוד יפה אפשר לומר אפילו מדהימה אחרי ההתרסקות שלו בבחירות האחרונות. אבל אני חושב שבסופו של דבר דווקא ההתנהלות הזאת היא התנהלות שהיא מאוד מאוד לא נכונה. אני בכלל לא מאמין כל כך. ב... אתה גם רואה את זה היסטורית, מפלגות שהולכות על הטיקט הזה של את... התקפות על החרדים, אתה יודע. אני התגייסתי לצה"ל ב-2014, זה היה שיא הקמפיין של לפיד נגד החרדים. Mm-hmm. אני... זה הגיע למצב שאני, מרוב שהיו עליי לחצים, אמרו לי, תתגייס לצבא, אין בעיה, אל תתגייס עכשיו.
0: אל תתן לו כדי שזה לא יראה הצלחה שלו? כן,
1: ואני אומר לך את האמת, זה באמת לא הצלחה שלו. <laughs> וזה, אני לא חושב שזאת הצלחה שלו, אני לא התגייסתי. Uh, ב, להפך, אם יש משהו שגרם לי לא לרצות להתגייס, זה דברים מהסוג הזה. התגייסתי כי רציתי להרגיש רגיל, רציתי להרגיש שווה בין שווים. אח שלי לומד בישיבה, כי הוא טוב בזה. הוא מאמין בזה מאוד. אני גם מאמין בזה, אבל חשבתי שלא טוב בזה, אז איך לעשות משהו אחר, שאולי אני אהיה בו טוב. הלכתי לצבא, רציתי להרגיש רגיל. אני חושב שההתקפות האלה, הן פוגעות. במרקם של החברה, הן מייצרות בז מסוים. אני בהתחלה, עוד לפני שנכנסתי לתקשורת, הייתי לפעמים קצת נפגע וקצת, אתה יודע, מרגיש, היום כבר אני שומע את זה, זה נשמע לי כמו כל כך הרבה מאוד טקסטים שחולפים מעל הראש, אני
0: אפילו לא שם לב שהם נאמרים. כן, אתה יודע, אבל ז'רגון הזה, צורת הדיבור הזו, ש- שגם יאיר לפיד אימץ באיזושהי תקופה, והאבא שלו כמובן עשה מזה uh, מטעמים וקריירה שלמה, אבל התקשורת לקחה בזה חלק מאוד מאוד גדול, כי התקשורת, המונח הזה, הסחטנות, שמיוחס תמיד לחרדים, וכניעה uh, לחרדים, החרדים, זה באמת, אלה uh, מונחים שבמשך שנים התקשורת, בעיקר התקשורת הפוליטית, בסיקור מהלכים פוליטיים, ככה היא ציירה את החרדים, אלה מונחים שהיא טבעה.
1: כן, אני חושב שאני לא משתמש במונחים האלה, אני לא אוהב אותם, ואני לא משתמש בהם כלפי אף מגזר במדינת ישראל. יש הרבה מאוד מגזרים שאפשר להגיד שהם לוקחים בצורה כזאת או אחרת יותר או פחות מהקופה הציבורית. אני חושב שזה בסופו של דבר היופי של חברה. בכל חברה יש... חרדי, את, כל חברה, יש אנשים שהם עובדים, ויש אנשים שהם עובדים אולי, אתה יודע, לצורך אה, אה, העניין, נשים במגזר החרדי, עובדות, אתה מבין, זה לא שהן לא עובדות, הן עובדות. הציבור החרדי, יש, דרך אגב, גם הגברים, עובדים ועובדים המון. נכון, הם לא כמו במגזר החרדי. לא כולם, ואף
0: אומרים שיש איזושהי התמתנות ביציאה של חרדים לעבודה. אז,
1: אז אני חושב שה... אולי אם רואים שנה או משהו כזה נתונים, זה לא משקף את מה שקורה באמת. אני חושב שהציבור החרדי הרבה יותר נפתח, הרבה יותר עובר, ואני חושב שזה תהליכים חברתיים חשובים מאוד מאוד שקורים. כן, <אז> אבל אני לא... לא רוצה
0: לדבר איתך כנציג הציבור החרדי, זה לא תפקידך, אני לא רוצה להעמיד אותך במקום הזה, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על השפה. אז איך אומרים, אם לא אומרים סחטנות ולא אומרים כניעה לחרדי, מה אומרים? א- 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 איזה מילים, באילו מילים אתה, אתה <אז>
1: אני, דרך אגב, אני לא חושב פשוט, אני חושב שהמונחים האלה הם מונחים פוגעניים, אני חושב שהמונחים האלה הם מונחים uh, שטחיים גם, כי הם מסתכלים בסופו של דבר בצורה מאוד מאוד שטחית, הם לא בוחנים את המורכבויות ואת התהליכים, ואני פשוט לא מאמין שככה מקדמים דברים. <אח> אני מאמין שאם אתה פוליטיקאי שבא לשנות ובא לעזור, הייתי, אתה יודע מה, הייתי בפגישה עם פוליטיקאי מאוד בכיר, שהוא לא מדבר בצורה כזאת על חרדים, זה היה בשבוע שעבר. והוא אמר לי, אני יודע שאם אני אתן שכר לחיילים של 4,000 שקל, לכל החיילים, לא יישאר חרדי אחד שהוא מה שנקרא יכול להתגייס. מבחינות, כן. uh, מהרבה מה בחינות, אבל לא אישה חרדי אחד שהוא באמת יכול להתגייס ולא יתגייס. אין, אין לו ספק שזה מה שיקרה, וזה נכון. זה מראה לך שהתהליך הוא חברתי, כלכלי, וברור שיש לו השפעות, אבל ההשפעות השליליות, ההשפעות של הקיטוב, ההשפעות של הפירוד, הן בדיוק מרחיקות את הציבור החרדי, והן בדיוק גורמות לשסעים בכל המקומות. תראה, גם, גם במקומות עבודה, הציבור החרדי היום כבר מקבלים אותו בצורה אחרת, אבל אתה רואה אפילו ציבור ערבי, כמה שהוא אה, סופג, כמה שהוא, אה, במקומות עבודה, אני מתכוון במקומות עבודה אה, רגילים, mm-hmm. יש אנשים שיכולים, אה, יש, יש כיתוב מסוים, והכיתוב הזה הוא פוגע באנשים הנורמטיביים, האנשים שרוצים להשתלב, האנשים שרוצים ומאמינים שהם יכולים להיות בסופו של דבר, אה, חלק מהישראליות בדרכם שלהם. אני פשוט לא מאמין בשימוש במונחים האלה.
0: הישראליות יודעת לקבל, אפילו התקשורתית, אבל בכלל, הישראליות יודעת לקבל את מי שמגדיר את עצמו שהוא לא ציוני?
1: תראה, אני חושב שגם ציוני, אם אתה תשאל את עצמך, ותשאל אותו, ותשאל מישהו מהדסק, אני לא חושב שתקבל את אותה תשובה בסופו של דבר, מה זה נקרא ציוני. יש אפילו מישהו שיגיד שהוא לא מתחבר ל... מונח הזה, לא הייתי כופה עליו, לא עליו את המונח הזה ציוני. לא, לא חושב שזה, אני לא חושב שהפירוש הוא פירוש אחד, איך שבשבילך ציוני. יש אחד שבשבילו ציונות זה ליישב אה, אה, את שתי הגדות שמעבר לירדן, ויש אחד שבשבילו ציונות זה ליישב את הנגב, ויש אחד שבשבילו ציונות זה, ל, יש אחד שבשבילו התרומה, יש באמת אנשים שרואים. בלימוד התורה שלהם, את התרומה הכי גדולה, הכי גדולה שיכולה להיות לעם ישראל, שנמצא לטענתם עדיין בגלות. ועבר ועובר מלחמות, ועדיין אנחנו נמצאים פה, ואתה יודע, אנחנו נמצאים פה אמנם, ברוך השם, חיים את החיים שלנו במדינת ישראל, אבל אנחנו נאבקים פה יום-יום על הקיום שלנו. ולכן
0: רואים... אנחנו לצורך העניין עדיין בגלות כלשהי. כן, שינה.
1: בדיוק, ולכן יש אחד שאומר, אני לומד תורה, זה התרומה הכי גדולה שיש לי, ואתה יודע מה, יש מישהו שיגיד שגם זה נקרא ציונות, בסדר? תגיד... אז לכן אני לא הייתי כופה את המונח הזה.
0: תגיד לי, מי uh, אתה... כפי שאמרנו, בחור צעיר מאוד וכתב פוליטי, ולא צריך איזשהו רוחב יריעה בשביל להיות כתב פוליטי, לדעת, אתה יודע, מה היה פה עם רבין ושמיר. אתה נולדת אחרי רצח רבין, אני יושב מולך וזה מדהים בעיניי. תראה, א' כל, אם אתה תלך לפי השיטה הזאת,
1: אז באמת בסופו של דבר אתה... תמיד תוכל לבוא ולהגיד, גם בן אדם בן 50 שיש לו יריעה מספיק רחבה, תגיד לו, תקשיב, היריעה שלך הולכת 50 שנה אחורה ולא 100 שנה אחורה. אבל אני חושב שאנחנו, א' כל את הלומדים, בעיקר עם הזמן, עם העבודה, ומכירים, ואתה יודע, היכולת ללמוד ולהבין מה קרה פה ולהבין מה קורה פה, שזה, תסכים איתי, יותר חשוב בעולם של התקשורת. אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה, אנחנו עוסקים במה שקורה בזמן אמת. אני חושב שזה הדברים החשובים, וזה בעיקר מה שמצפים מכל כתב בכל תחום במערכת התקשורת.
0: יש לך איזה רב, רב תקשורתי כזה, שאתה מתקשר אליו ומתייעץ איתו ושואל אותו ו...
1: לא, אין לי, אין לי רב שאני מרים לו טלפון לפני לא, השידור. אני לא, לא
0: רב במרכאות, מישהו שהוא, יודע, בעולם התקשורת שאתה, הוא הסמכות בעיניך לשאול אותו... יש לך קרישים, נגיד, בתא שלך, בתא הפוליטי? יש לך חבר'ה מאוד רציניים. כן, אני, אני
1: חושב שהתחום הפוליטי הוא תחום מאוד מאוד, עם באמת אנשים מאוד מאוד מוכשרים, הקולגות שלי בכל כלי התקשורת. וכן, אני מתייעץ הרבה מאוד עם האורחים שלי. יש לי גם פה אורחים שעבדו איתי גם בגלי צה"ל, ואני מכיר אותם הרבה שנים, והם באמת אנשי מקצוע מהמדרגה הראשונה. יש פה באמת, פה בתאגיד יש אנשים שבאו מהמערכות הגדולות והחשובות במדינת ישראל, ובאמת יש לי המון המון מה ללמוד ומה לקחת מהם, ואני באמת אומר לך שאני עושה את זה על בסיס יומי, והרבה פעמים גם כמה פעמים ביום, כי באמת בתחום הזה אתה צריך מאוד ותמיד לבדוק את עצמך. ותמיד תמיד הפידבק הוא זה שם, הוא וממנ... ממנו אנחנו לומדים, ואני חושב שגם ממנו אנחנו מתקדמים, הוא נותן לנו את הכוח.
0: אתה עובד קשה. המערכת
1: הפוליטית היא תקופות, תראה, אנחנו למשל, תיקח את החודשים, את החודש-חודשיים האחרונים, אנחנו, הייתה לנו פה מיני מלחמה, עימות, mm-hmm. מאות רקטות, והיה לנו מערכת בחירות מ- מקומיות, והיה לנו משבר פוליטי, וכל זה, אני מדבר איתך ב- באמת בחודש. שזה דבר מדהים. אז כן, אז אני יכול להגיד לך שבבחירות לרשויות המקומיות עבדתי מאוד קשה, אבל אז פתאום היה את העימות, אה, אה, את אה, המתיחות, המתיחות הביטחונית. כן, ואז אה, זה טיפה נרגע, ומי שסובל במחאות <laughs> בזמן הזה זה הכתב הצבאי והכתב המדיני, ואז אה, שוב המשבר הפוליטי ביום אחד מכניס אותך לאנדרנלין מטורף ולשידורים. שבאמת מסביב לשעון בשלוש פלטפורמות, שזה דבר מאוד מאוד קשה ותובני ומאתגר, אבל אני חושב שזה היופי וזה גם אחד הדברים שלמדתי לאהוב בתפקיד הזה.
0: כן. לא, מיכאל, נראה לי שיכולנו לדבר עוד המון זמן, ואנחנו, יש לי עוד המון שאלות שהייתי רוצה לשאול אותך, אולי נחשוב על איזה חלק ב', ב- בעתיד. תודה רבה לך. תודה ליאור. על השעה הזו שהיית איתנו. תצליח. תודה, היה כיף. תודה רבה לך, מנור בראון, תודה רבה ליאיר ניומן על הטכנאות. את כל הפרקים של ההסקט שלנו, מה קורה כאן, אפשר למצוא בכל היישומונים השונים. בכאן אודי כמובן, זה היישומון שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, אבל גם באחרים, כמו למשל בספוטיפיי ועוד. אני, ליאור אברבך, יהיו איתנו גם בפרקים הבאים להתראות.